0: Milenias, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast JZ. Ya que estás aquí, te invitamos a seguirnos en Instagram y TikTok como JZ Podcast y en Facebook como JZ Comunidad. ¡Empezamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a JZ Podcast. Esta es nuestra primera edición en video y estamos muy felices de que estén aquí. Mi nombre es Maris de la generación Y.
0: Soy David de la generación
2: Y también, claro que sí. Hola, soy Joaquín de la generación Z. Uh, se ve alto, pero
1: hola. pues,
0: este, está chiquito. Ya de dos niños, ahorita parece que nos alimentan con otra cosa. Y ya los de 13 nos llevan aquí la, la medida. Sí, la pura, sí, puro sí, chocabén. Sí, sí, sí. Puro chocabén.
1: Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico que ha causado controversia. Si ustedes se van a redes sociales. Este es un tema que no es tan fácil de digerir y vamos a hablar acerca de la religión, pero esta, este punto de vista, eh, tanto en la generación Y como la generación Z y cómo se perciben todas estas cuestiones mágicas religiosas, ¿no?
0: Bueno, como podemos saber, muchos de nosotros nos encontramos en una eh, temporada o una etapa donde hay mucho ateísmo o hay muchas cancelaciones sobre la iglesia. ¿no? Eh, recuerdo los años pasados como eh, sacaban a, a, a tema, por ejemplo, las cosas del Vaticano, eh, pastores, cosas así. Pero queremos descubrir junto con ustedes, a todos los que están escuchando, ya están en su casa, en, en auto, que eh, están viendo este video, gracias por verlo. Eh, no está de más decir que pues, lo puedas compartir y creemos que esta comunidad va a ir creciendo. Eh, bueno, después de este pequeño comercial, eh, lo que queremos saber, Joaquín, porque Joaquín es una generación más talente que nosotros, este, ¿tú creciste en una iglesia? Bueno, yo sí. Sí, o tampoco pero cuéntanos cómo era tu vida eh, antes de, de una iglesia
1: o una ¿Qué, qué pensabas tú de la iglesia o de la religión en general
2: pues en general eh, les cuento un poquito de contexto eh, yo llegaba a, a la iglesia por mi mamá nada más eh, de cajón pues me llevaba siempre aunque yo no quería y me decía, no, que pues siéntate aquí y escucha ¿no? lo que predican, así el pastor y todo Pero pues yo realmente no no me interesaba, o sea, no llegaba por compromiso, no, vaya, para acompañar a mi mamá Y pues así
0: ¿A qué edad tenías?
2: Tenía como ocho años, fue ahí. ¿Y
0: qué viste? O sea, cuando entras a una iglesia, entras a una iglesia cristiana
2: Sí, una iglesia cristiana o sea, ¿Cómo
0: era? Y este, sobre todo, ¿qué sentiste?
2: Pues no, no sentí nada porque era tan chiquito y solamente recuerdo que pues iba entrando y no sé si ya han modernizado en esa iglesia, ah, okay. pero me acuerdo que entradas ya habían bancas de los lados, así como okay. tipo iglesia católica okay. y hasta el final estaba el púlpito donde predicaban y de lo que recuerdo de ahí es de que pues habían unas que danzaban y cuando tocaban la alabanza, las canciones sí, y todo eso... Una lanzarinas. Sí. Claro sí, claro
1: sí. sí. Okay. Y cómo, cómo percibes este tema, por ejemplo, de las supuestas prohibiciones, ¿no? De que en la iglesia te dicen que no puedes tomar, que no bailes perreo, que no sé, que no escuches Bad Bunny <ríe> Y Ay. todas estas cuestiones, ¿Cómo, ¿cómo lo percibe una persona de la generación Z?
2: Pues yo creo que una persona de ahorita... Eh, yo creo que a una persona Entre más prohibiciones les pongas Más deseo va a querer hacer las cosas ¿no? Que les prohíbes uh -huh. eh, Yo pienso De que sí hay cosas De que no se deberían de hacer Porque están mal ¿no? Pero yo creo que ya es decisión de cada quien Cuando uno De su misma perspectiva Ve que está mal y dice sabes qué Yo decido que no voy a hacer esto Pero si te lo imponen de que no lo hagas Porque es malo y no quiero que lo hagas este, lo tomas como que Ah, me están diciendo que no entonces lo voy a hacer Ajá. pero Así siento que lo tomamos ahorita, ¿no? Ok, okay.
0: Fíjate, hablar los Prohibiciones Y esa, esa mentalidad, esa filosofía que dices De personas que Si les prohíbes cosas, lo hacen Una vez conocí a una A una muchacha Que me dijo, oye, mis papás En lugar de decirme que no tomen Me acuerdo que me, en, en Navidad O algo así dijeron hoy vamos a emborracharnos con los hijos no y los hijos de 14 15 años y yo abro y le ponen un tequila se emborrachan de todo pasa y, y lo hice muy orgullosa y ella decía mira mi papá lo hicieron conmigo y me dijeron prefiero que lo hagas conmigo a que este, lo hagas con, eh, a escondidas de fin ¿no? y me acuerdo que a la chica no le fue bien en la vida este, se dedicó al alcoholismo así, yo creo que hay cosas que como los papás están traumados con ciertas cosas de prohibiciones, no quieren que sus hijos pasen por esas situaciones yo entiendo esa parte de que como papás tratan de salvar todo aquello que ellos no pudieron salvar, compran consolas, eh, los dejan ir a bailes este, les dan dinero etcétera pero creo que, que no se trata tanto, yo pienso, de los permisos, sino se trata un poco más de cómo piensa la persona, cómo es educada la persona. Y, y la religión, en este caso, la iglesia, como quieras llamarle, eh, me gusta la idea de que te pone a pensar. O sea, lo que escuchas en la iglesia no lo escuchas en otro lugar Y mucha gente se va la idea de Dios o de crecer los Sí. sí.
1: Pero bueno, hablando de cristianos hipócritas, ¿no? creo que uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es esta situación de que, bueno, somos eh, personas imperfectas que llegamos a una iglesia y al final cometemos errores y este problema de que la gente nos vea como hipócritas Sucede precisamente porque nos subimos a un nivel muy alto, ¿no creen? Como que de repente nos sentimos tan santos, tan buena gente, porque pues llegamos a una iglesia que no nos damos cuenta que eso solo daña a la gente, porque nos sentimos inalcanzables y cuando cometemos un error, ah, pues si eso lo hizo la persona que llega a la iglesia todos los domingos, pues quede más cualquier otro error. ¿De horror. qué sirve llegar? ¿no? Ajá, ¿de qué, ¿de qué sirve que llegues si estás... Haciendo el mal Si estás este, hablando mal de la gente Si estás lastimando a otros Entonces sí creo que es, es importante Una discriminación Del por qué eh, Llegar a una iglesia Y todo lo que te digan, como dice Joaquín Procesarlo de tal manera que tú Tomes tu propia decisión ¿no? Que no sea una imposición Ahora, con esta cuestión De la generación de cristal porque, a, o sea, hablando de la religión, por ejemplo, hay muchos temas que se vuelven muy polémicos, ¿no? que tienen que ver con la religión y la generación eh, por ejemplo, mi generación dice, no es que la generación que sigue es una generación de cristal porque no les puedes decir nada sí. todo <risa> se porque claro, todos los ofenden
0: cuidado con los médicos también, ¿no? porque no estudiaron eh, presencial, estudiaron dos años en línea y dicen que tampoco saben nada
1: que, <risa> y... bueno, pero ¿qué, qué, qué piensas tú? de lo que dicen de la generación, que de esta generación, que es tu generación, es la generación de cristal.
2: Pues realmente yo sí creo pues lo que dicen, ¿no? Que somos de cristal porque cualquier cosa nos ofende, ¿no? Eh, tomamos todo lo que nos dicen y okay, lo procesamos, pero sí a veces, si son palabras duras, sí nos duele, ¿no? Somos que, como que más sensibles a, a las cosas que nos dicen las personas que nos rodean, ¿no? eh, Quizás... Se tenía ese pensamiento antes, ¿no? En sus generaciones de que, ah, pues me vale lo que digan de mí, pues yo claro. sé, así y todo. Pero realmente yo siento que nosotros eh, sí nos afecta lo que nos dicen. Aunque querramos ocultar y digamos, no, pues no nos afecta. Pero sí, como que quieras, y se no te... ¿Por qué le afecta le... a la generación? Porque... ¿Cómo te puedes decir? De las personas que te rodean, si te dicen algo que de, de tu persona, cómo te vistes y te empiezan a poner etiquetas de, de cosas, okay. es casi como que lo tomas de a ah, la onda, es personal contra mí, ¿no? Yo tengo la teoría,
0: yo tengo la teoría de que, eh, como he escuchado en otras ocasiones, siempre ha pasado eso en otras generaciones. La generación que sigue no sirve, es rebelde, eh, vemos a los de los 80, vemos a los rock and rolleros, ¿no? que vestían raro, eh, de ahí vemos a los reggaetoneros. entonces la generación que sigue siempre será peor según la perspectiva de la generación anterior. Pero lo que yo creo es que ahora tienen Twitter, que ahora tienen Facebook, que ahora tienen otras redes sociales en las que pueden exponer eh, sus ideas y los que también, como dices tú, pueden ser cancelados o no a través de la ofensa. Yo creo que esto ha pasado durante mucho tiempo, pero lo que pasa o lo que sucede ahora es que tienen más medios por los cuales
1: Mira, yo difiero un poco contigo en ese sentido, porque sí creo que han habido ciertas cosas que marcaron la generación. No, <risa> no sí, o sea, por ejemplo, en la familia, ¿no? Por muchos cambios generacionales que hubieron, la mujer siempre estuvo... Siendo parte de la familia y siendo ama de casa, cuidando a los hijos y aunque esto parece que no afecta, afecta mucho en la sociedad. No digo que la mujer no tenga que trabajar, la verdad yo estoy a favor de que hay que hacerlo. Pero sí han generado ciertos cambios sociales a partir de, de que la mujer se independiza, a partir de que la mujer tiene voz y voto. Y, y por ejemplo, esto del cuidado de los hijos, ¿no? que tú bien decías, la educación de los hijos, la educación en casa que ya no es directamente de mamá y papá. Hay terceras personas porque pues, son los que cuidan a los hijos. La escuela ahora tiene un papel más importante. Entonces sí creo que el cambio generacional, por lo menos esta vez, está teniendo un impacto muy, muy grande. ¿no?
0: Ok, pero fíjate que eso que hablas de las mujeres, Pasó desde los 60, 70 O sea, no es de ahorita esta generación
1: Sí, pero lo estamos viviendo más de cerca En estos tiempos, por lo menos en nuestro país
0: De cerca, no, pero creo que tiene más resonancia y, se, y yo creo que sí es feminismo Pero un poco más eh, Con más ideas, más... más trabajado, digamos, y no es el primer feminismo de... No, no contar. es el primero,
1: no es el primero, pero sí hay, han habido ciertos cambios. Bueno, por ejemplo, no sé, ¿tu mamá, por ejemplo, este trabaja?
2: Sí.
1: ¿Desde que eras niño? Sí,
2: desde que era niño. ¿Trabajas? sin sí. llorar, ¿Y las no. mamás de
1: tus amigos?
2: Eh, algunas sí, algunas no sí, eh.
1: Ok, ok Bueno, sí. es que en el caso, por ejemplo Yo cuando estaba estudiando la primaria Yo me acuerdo que la mamá que trabajaba Era muy rara so, De hecho, se me hizo curioso Que una, una amiga mía Que yo quiero mucho eh, Ella creció dentro de la iglesia Y pues lastimosamente Su familia era muy radical En la cuestión religiosa Y le hizo, un, le generó muchos traumas Esa es la verdad porque tampoco es bueno eh, una religiosidad, ¿no? Jesús claro. mismo a los fariseos les dijo que eran unos hipócritas, ¿no? Claro. Y que eran este, sepulcros blanqueados porque decían una cosa y decían otra. Bueno, entonces ella crece dentro de este núcleo familiar y ella dice es que yo preferiría haber nacido en una familia donde no fueran cristianos, ¿no? Porque he sufrido mucho y así, pero la neta es que... Todos hemos sufrido, la neta es que, o sea, yo por lo menos, yo digo, a mí me hubiera gustado quizás crecer dentro de la iglesia porque me hubiera evitado muchas cosas en mi vida, con las enseñanzas y con todo lo que he aprendido ahora, hubiera evitado muchas cosas, no. y mi familia quizás hubiera evitado muchas cosas, pero no fue así, no. entonces yo no considero que llegar o no llegar a la iglesia es el factor determinante que estés traumado, Estás traumado porque la vida es difícil, brother Siempre hay, sí, sí, claro. hay muchas cosas Ya sea que llegues a la iglesia o no llegues a la iglesia Pues los papás no son perfectos Hay muchos, muchas broncas O sea, no todo es la religión pues.
2: Yo quiero agregar algo eh, Yo de pequeño Pues siempre llegué a la iglesia No, por mi mamá y así Pero nunca Fue como que una obligación ¿no? Y que me pusieran de que Oye, tienes que ir y así Sino que yo iba por mi propia voluntad, o sea, acompañar a mi mamá más que nada, ¿no? Eh, pero tengo primos de que iban a la iglesia con sus papás obligados y había un montón de prohibiciones que les ponían a ellos.
0: Por ejemplo, a mí no me dejaban
2: ver Pokémon. Sí, o sea, igual <risa> <de, risa> sí, bueno, a mí, o sea, decían que Pokémon era el diablo <risa> y no sé qué habla. Yes. Y yo, yo pienso de que sí hay ciertas cosas que quizás uno como padre quizás le prohíbe a sus hijos, no y cosas así, y está bien hasta cierto punto, pero ya en una manera de, de, de exagerar, eh, siento que la persona, el hijo, se siente como que muy presionado de que me están este, de limitando todas las cosas, ¿no? Y el momento en que tienes otros amigos de otras partes de, de afuera que sabes que hacen estas cosas y se meten en esto y en lo otro <risa> y dice esta persona dice, oye, me gusta eso que están haciendo, que no me dejan hacer, lo voy a hacer a escondidas. Y cuando lo empiezan a hacer a escondidas, eh, se des, empieza a volver un hábito, ¿no? Y cuando ya vienen a ver, pues ya están metidísimos en quién <risa> o sabe qué onda y nada. Sí. Y los papás que les prohíban tantas cosas, se encuentran con la culpa verdad de que sus hijos eh, ya hacen estas cosas que les prohíban. Y, y pues yo creo que no, no es la manera más eficiente. Quizás estamos acostumbrados, bueno, los papás están acostumbrados a prohibir a las hijos X. Ajá, todas, todas las cosas así como para encerrarlos en una cápsula. Ajá. Y, y yo creo que eso. Eso es lo que, lo que hace sí. que las personas sean así, no que genere trauma, no que nada.
1: Claro. Sí, sí, yo creo que
0: la gente se tiene que quitar la idea, si tú estás escuchando esto, de que los cristianos son perfectos, primero. Segundo, te hagan fallar. Eh, no todos somos buenos amigos. La verdad es que nos ha costado y nos han lastimado a veces también las personas. Y que como padres también buscan hacer lo mejor por sus hijos. Pero como no hay escuela para papás todavía, eh, van a fallar. Sí. Entonces, eh, yo, si tú eres un hijo que te llevan obligado a, tu, a la iglesia y estás escuchando esto, yo te diría que aguanta presión y trata de ver las cosas buenas que tiene la iglesia, que platiques con tus papás, pero platica cuando estás de buenas, un error que tenemos... Los hijos, es que queremos resolver todo, pero cuando el papá está enchiladísimo, a esa hora te, tiene ganas pero de cachetearte, pero no de arreglar nada. Entonces, sí. aparte de tratar de provocar una conversación con tus padres o con la persona que vives, eh, yo te diría que puedas tener en cuenta que todos fallamos, de que disfrutes el lugar donde estás en la medida que puedas y que hagas amigos. Esos amigos más adelante no sabes... ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo te pueden ayudar? Como en el caso de su madre, de Joaquín, que a la mitad del camino de la adolescencia este, mejoraron sus vidas, sus vidas fueron cambiadas eh, para bien y hubo un cambio importantísimo eh, en sus hábitos, en todo eso. A diferencia de un servidor, que yo crecí en la iglesia, pero también durante ya... Este, pues, Tú semana? te perdiste. Sí, me perdí dentro de la iglesia. Dentro pero de la iglesia. Otro tema para, eh, ¿tú, para... Tú
1: eres de los que hace daño a Perdido la gente. dentro de la iglesia. Pero ya, ahora ya no. Tú fuiste el que hacía daño a la gente. Sí, servicio? sí.
0: Bien. Ya después lo platicamos.
1: Pero yo creo que es importante esto, que... Dios eh, no es un Dios de, de como tal de prohibiciones, o sea, creo que cuando Jesús vino dejó claro que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, dos cosas importantes. Número uno, amar a Dios con todo tu corazón y número dos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que si te guías de esas verdades, no vas a hacer algo que vaya a dañar a los demás. Claro, vas a tener en cuenta ajá, a las personas, y, y creo que a veces el fanatismo religioso nos, nos ciega de muchas cosas como decía Joaquín y, y por ejemplo, a mí, a mí me tocó eh, una temporada de mi vida, gracias a Dios mi mamá ya no es así, pero antes eh, era súper fanática religiosa y ella no me dejaba ni siquiera escuchar música, ¿sabes? O sea, era como, ah, eso es el diablo. y Ah, bueno, si te deja escuchar música,
0: pero no es la que tú querías.
1: Ah, sí, me dejaba que si solamente. la al revés
2: decían, no qué cosa.
1: <risa> sí, o sea, es literal, la... solamente música cristiana. Es como la banca, bueno,
2: a pues, no, pues, ya son
1: es, es un extremo. Es un extremo, claro. exacto, no estaba bien, no estaba bien. Entonces yo lo que hacía era bajar música en, en inglés <risa> y ya sabes, no este música de, de no sé, en ese tiempo ya ni me acuerdo qué escuchaba pero era música en inglés y mi mamá no entendía lo que estaba diciendo, entonces me decía, ah, es una alabanza, ah, sí, 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 <risa> es una alabanza, claro, ¿no? Entonces, todo ese fanatismo, Es alabanza <risa> no, o sea, la música, la música no es del diablo ni es de Dios, la música cilantro, es música, cilantro, <risa> no, no, no. La música es música, o sea, tú vas a tú vas a ver la letra y por la letra que trae, tú te vas a dar cuenta si esa música te conviene escucharla o no, ¿no? ¿Estás de acuerdo que o sea, hay letras que de repente te van a llevar a... te incitan a hacer cosas que no están bien, que dañen a otras personas o que te dañen a ti mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, eso ah. es todo, o sea, no hay nada místico en eso. Pero a veces, este, en el fanatismo religioso te dicen, ah, no, 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 nada, o sea, nada de nada, no puedes escuchar nada Y apenas si se salvan algunos que otros que de repente cantaron una música cristiana como Juan Luis Guerra <ríe> Y a eso sí lo puedes escuchar, ¿no? Eh,
0: de hecho hay una previa que Dante Gebel, si pueden escucharlo, donde él dice, pues como enamoras a la mujer de tu vida, ¿no? No le vas a cantar un alabanza sentado en su
1: trono <risa> rodeado de <risa> sí, <risa>
0: este, Miguel, Bueno, de sí, claro, Miguel o sea,
1: sí, claro, sí, sí, sí ahora, amor. ahora sí sí de repente sí hay cosas que o sea, no es que no las puedas escuchar porque la misma Biblia dice que todo es lícito, pero no todo me conviene que, que no, no no, te hacen tanto bien, no, como por ejemplo la música de reggaetón de ahora y ahorita podemos hablar de eso si este, sí hay ciertas letras que, que de repente no están del todo Como que chidas ¿no? Como que se ha degenerado Tanto, se ha degradado Más bien, tanto esta parte Sexual Que ya no es tan importante no Como que ya eh, Tener un sexo casual y, y que te hago y te estiro Y te hago y sí, los cuatro, Ajá. Ajá Y la infidelidad y todo eso Ya no es una cuestión que nos Preocupes si no es como algo normal, y eso a la larga genera ciertas cosas en nuestra vida que no, no nos van a ayudar, ¿no?
0: Sí, sobre todo en el hecho de la convivencia. Eh, por ejemplo, Joaquín, tú, tú creces, ¿no? Suponiendo toda tu vida, toda tu vida escuchando a Pacón y, este y otros géneros o subgéneros que hablan eh, todo el tiempo de cosas sexuales. Que si
1: tu o sea, novio no te. Ah,
0: entonces, <risas> y tú conoces a una chica. Que toda la vida escuchó puro bolero. ¿Tú crees que eso tenga algo que ver con el tipo de personalidad que es? Y que por lo tanto, van a tener una convivencia ya sea fácil o difícil eh, cuando están en una relación. Pues...
2: Yo creo que la música sí afecta en nuestra forma de ser, ¿saben? Porque sí me pones el ejemplo, no, yo escucho puro reggaetón y perreo Y que te pongo, te vine y no sé qué O sea, eso es lo que tengo en la mente ¿No? Okay. Porque de tanto Repetirlo y repetirlo en mis oídos Y eso se es da a mi mente ¿No? Eh, eso es lo que voy a estar pensando Y eso es lo que voy a querer hacer con esa chica Y si la chica escucha Boleros y todo, y todo eso es como que ya va a tener una personalidad más tranquila, o sea, más romántica, más así Y va a decir como, ¿qué onda con esto? ¿no? O sea, qué ideas tan raras, ¿no? Sí Yo creo que... ¿Tu relación crees
0: que se complicaría?
2: Es que dependiendo de las personas, y ya claro. eso depende de cada uno, ¿no? Pero siento que sí afectaría en, en la manera de ser, de ser mía para ella, o sea de mí para ella, pues, es lo que afectaría por el hecho de que yo estoy escuchando cosas que está medio raras, ¿no? O sea. Sí,
1: claro. Igual es, es lo que pasa con el porno, ¿no? O sea, de repente... ¿Qué es la porno? Bueno, ¿la porno? La, ah, sí, la pornografía. Es el sex <risa> Pues, el chiste es que eh, eso es lo que pasa, ¿no? Que, que en la iglesia te pueden decir ¡Ah, es que está mal! Uh -huh. Pero tú quizás no entiendes el por qué está mal pero se, incluso hay estudios ¿no? Que dicen que esa, esa, eh, contenido. Ese contenido Genera ciertas cosas En tu cerebro que funcionan como una droga ¿no? Y que al final de cuentas Te vuelves adicto y cada vez es Más y más y más y más a nivel Que no te satisface nada Y vienes a ver el sexo como Una cosa más, o sea como sí. Una, no sé un... sí, cualquier, cosa. Ajá, sí, cualquier cosa Algo normal, ¿no? Ajá, y no solo normal, porque el sexo pues es algo que Dios creó, o sea, es algo bueno, pero se degrada de tal manera que ya no tiene... Eh, ya no hay amor en eso, <risa> ya, no, ya no está el significado puro de entregarse en cuerpo y alma a una persona, ahora nada más es la pura satisfacción sexual, ¿no? Y luego vienen problemas incluso ya a nivel mental, a nivel este, físico, incluso hay personas que se lastiman después.
0: Amigos, si tienen alguna pregunta, algún comentario de todos esos temas que hemos abordado, la verdad es que hay un montón ¿no? de cosas que hablar, pero eh, queremos irlas abordando en capítulo A capítulo, de cómo la generación JZ, eh, la Millennial y las que vienen, las que vendrán, eh, toman o perciben estos temas entonces yo les pregunto, ah bueno, por favor síganos en YouTube, eh, suscríbanse en la campanita Facebook e Instagram o TikTok, donde sea que vean, por favor comenten, nos van a ayudar a seguir creciendo, a hacer este tipo de contenidos que es para ustedes. En fin, ¿qué podemos concluir, sí, yo y Joaquín, sobre la iglesia, sobre Dios más bien y las generaciones de hoy?
1: Yo creo que hay que mantener una mente abierta, eh, sí, siempre eh, mantenernos abiertos, ¿no? O sea, no dejar de pensar, obviamente hay que analizar, hay que discriminar. Yo misma eh, me mantengo en esto, estoy estudiando un posgrado, entonces siempre nos han enseñado... <coughs> ya sé cómo Lolita y <risa> Nos han enseñado a que no te dejes llevar por lo que dicen, sino tú ten la experiencia, ¿no? Entonces yo les invitaría a que tuvieran la experiencia y ya y si ya tuvieron una mala experiencia, analicen el porqué, analicen qué fue más allá, porque a veces nos gusta culpar a Dios de todo, pero es que a veces simplemente son las personas, ¿no? A veces el problema viene de personas que tienen rechazo, personas que tienen problemas en su casa, personas que aunque sean líderes eclesiásticos, eh, tienen problemas de carácter y cosas así. Entonces, no siempre el problema es Dios. O sea, el problema realmente no es Dios, sino la gente que hace lo que quiere y malinterpreta a veces eh, las cosas de Dios, ¿no? Pero siempre hay que mantener una mente abierta a la experiencia de Dios en nuestras vidas.
2: Yo pienso que exactamente como dice Decio, eh, no nos debemos enfocarnos en las personas que están en la iglesia, sino en Dios, porque Dios es el que no nos va a fallar, ¿no? Las personas como tal pues tienen miles de errores, ¿no? Viendo, decíamos, y yo creo que de una u otra forma te van a fallar en algún momento, pero si te enfocas en Dios, que él nunca te va a fallar, pues vas a estar bien, ¿no? Y, y otra cosa, yo pienso que la iglesia... Como tal, sí son las personas Y son las que te impulsan A que tú sigas a Dios Pero toda tu confianza Toda tu voluntad la tienes que poner en Dios no La iglesia la, Sí, la usas para Para saber más de Dios Para enfocarte más en Él Pero tú no vas a poner tu corazón en las personas Sino en Dios, que Él es el que nunca te va a fallar sí, es.
0: Bueno amigos, pues Nos esperamos en el próximo episodio de
1: Podcast, Y nos estamos viendo Chau. Hasta
2: luego. Gracias por escucharnos. Esto fue JZ Podcast.